0: Bonjour et bienvenue dans Fémini-Santé, le podcast qui allie féminisme et santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce deuxième épisode autour d'un livre. Ce livre, c'est Les patientes d'Hippocrate. Il a été publié récemment aux éditions Philippe Rey. J'ai eu l'occasion d'interviewer de, ces deux autrices, Maude Lereste et Eva Tapiro. Elles sont toutes deux journalistes et ont recueilli les témoignages de femmes confrontées aux méfaits d'une médecine encore largement patriarcale entre erreurs de diagnostic, maladies méconnues ou symptômes propres au corps féminin, elle dresse euh, un panorama alarmant des biais de genre qui pèsent sur la santé de femmes grâce à des paroles fortes et des études si chiffrées, avant de démontrer les conséquences désastreuses de celles-ci. Je vous ai fait un petit peu un résumé du livre, mais euh, je vous invite également euh, à le lire. Euh, voilà je remercie encore euh, du coup mode et eva pour m'avoir accordé euh, cette interview je vais vous laisser euh, juste après avec celui ci je tiens à m'excuser par rapport à la qualité du son ça risque d'avoir des petits grésiments ou des petites euh, différences de balance du fait de la distance euh, on a dû faire cette interview via zoom donc c'était un peu compliqué j'espère qu'il ne restera pas du moins euh, agréable à écouter euh, pour les auditeuristes les plus sensibles, je vous invite à zapper quelques passages éventuellement euh, trop difficiles. On va parler euh, de euh, violences gynécologiques, de violences euh, psychologiques même parfois. Voilà, et euh, je vais pas vous spoiler la suite, je vous laisse euh, le découvrir tranquillement euh, tout de suite. Du coup, d'abord, je voulais un peu que vous vous présentiez pour savoir un petit peu qui vous êtes.
1: D'accord. Euh, donc, euh, bah, moi, je suis Eva. Euh, je suis journaliste euh, maintenant depuis euh, 8-9 ans, un peu comme ça. Euh, voilà, euh, je travaille beaucoup sur euh, le droit des femmes. Euh, et donc, c'est un peu par là que euh, forcément, ça, ça m'intéressait euh, le sujet de la santé des femmes. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé un peu euh, avec Maud... Euh, euh, au traitement de, de ce sujet euh, plus en profondeur, quoi.
0: Ok.
2: Et donc, moi, Maude, euh, je suis journaliste depuis 6-7 euh, ans. Euh, J'étais journaliste en presse santé pendant deux ans. Et c'est là que j'ai commencé à m'interroger sur ces questions-là, sur ces thématiques-là. Et au fur et à mesure, là où je travaillais, je me suis spécialisée dans la santé des femmes et donc dans les droits des femmes dans la santé en matière de santé euh, et surtout les différences, les inégalités entre les femmes et les hommes dans la santé. Et j'ai réalisé que c'était des thématiques qui se croisaient très souvent, en fait, et, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à défricher là dessus. Euh, donc, je suis arrivée dans cette boîte un peu par hasard et au final, on m'a passionnée et puis euh, et puis ensuite, bon voilà, je suis allée vers d'autres types de, de presse et de rédaction, mais on avait toujours eu une envie avec Eva de, de faire ça. Et, euh, et voilà.
0: Vous vous connaissiez déjà d'avant, du coup vous aviez travaillé ensemble sur d'autres sujets. Euh...
2: Ouais, on s'est rencontrés. J'étais en stage de fin d'études. Eva était productrice à CNN. Et puis on s'est euh, on s'est copine et, euh, et on a réalisé qu'on avait les mêmes centres d'intérêt.
0: Ok, grave cool du coup. Ouais, du coup en fait euh, le bouquin c'est un peu euh, une suite logique par rapport à ce que vous aviez déjà travaillé et les choses comme ça c'est un peu. Euh...
1: Ouais, oui, après, ouais. ouais. après en fait euh, effectivement disons que c'est des sujets qui nous intéressaient déjà c'est des sujets sur lesquels on voilà on avait déjà lu on travaillait etc après sur le sujet en lui-même de façon plus précise euh, on s'est vu beaucoup en fait avec mode pour, pour, pour pour brainstormer, pour voilà, se dire voilà qu'est-ce qu'on écrit vraiment, sur quoi on part, qu'est-ce qui est vraiment pertinent, etc. Mais oui, c'est une suite logique de notre travail de, de nos travaux précédents.
0: Donc vous aviez un peu déjà une idée euh, de l'amplitude du problème, enfin du problème entre guillemets euh, dès le début de l'écriture euh, du, du livre.
2: Ouais, ouais. ouais. On, on a même été obligé de, enfin on pouvait pas faire quelque chose d'exhaustif étant donné que bah, ça ne sera jamais donc on on s'est arrêté au bout d'un moment sur plusieurs témoignages forts qu'on a découpés en, en thématiques. Et oui, on avait une idée de, de l'ampleur du problème. Même, on se disait que c'était tellement, tellement large qu'on avait peur d'avoir un peu trop de boulot. À un moment, je ne sais pas si tu te souviens, Eva, ça allait vite. Mais euh... <rire> ouais, ouais.
1: Oui, oui parce qu'en fait, il euh, y a énormément de choses. Donc, effectivement, il faut, faut trier. Il faut savoir comment le présenter aussi parce que ce n'est pas toujours évident de le présenter de façon simple euh, ou pédagogique ou, voilà, parce qu'on reste dans la santé quand même. Donc, euh, Parfois, ça peut être soit technique, soit euh, bon, voilà, le vocabulaire n'est pas forcément hyper, euh, hyper simple non plus. Euh, après, malgré tout, même si enfin, moi j'avais conscience de, de l'ampleur etc, mais euh, malgré tout, j'ai quand même découvert des choses euh, euh, en, en faisant les recherches, en travaillant, et puis j'ai découvert aussi, euh, c'est pareil, on, on le sait, mais euh, la, la cons les conséquences concrètes en fait, sur euh, la vie des femmes euh, ça vous vraiment le, le quotidien.
0: Quoi. Ouais, vraiment poser des mots sur, euh, sur des idées, sur des choses qu'on a déjà entendues, mais voilà, le mettre concrète, concrètement. Mmh.
2: Ouais. Et puis c'est une recherche vraiment énorme parce que c'est comme des tiroirs, en fait, où on en ouvre un, il y en a encore plein à l'intérieur, enfin, et puis on voit cette info, donc on la check, et on voit cette étude, et en fait on voit une autre, et on faut même savoir s'arrêter parce que sinon euh, on aurait sorti euh, une thèse, ça nous aurait pris euh, trois ans. Hein. <rire> en fait, il faut savoir s'arrêter aussi. C'est la différence entre le journalisme et la recherche. Euh, Enfin, on peut pas être exhaustive et, et des
0: scientifiques non plus, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Là, quand j'ai commencé à m'y intéresser, à lire un peu, euh, genre, je pense que j'ai 12 000 dossiers avec des sous-parties, des sous-sous-sous-parties. Enfin, il y a vraiment... Euh, voilà, il y a plein de choses à, à dire. Euh, du coup, est-ce que dans la recherche des témoignages, c'était quelque chose qui était un peu difficile pour vous ou, y a, ou de manière naturelle, vous avez trouvé pas mal de témoignages euh, Est-ce qu'il y en a... Enfin, Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, par exemple, dans, dans ce genre de choses Vous avez fait un appel à témoins ou, euh... Euh,
1: On a fait plusieurs choses. Déjà, on a un peu euh, checké dans notre entourage, parce que comme ça touche toutes euh, les femmes, bah, c'est assez euh, facile, en fait, euh, malheureusement, de, de trouver, euh, même autour de nous. On a fait des appels à témoignages en passant par euh, des associations, euh, voilà, parce qu'il y a des associations qui s'occupent enfin, de soit de vie. Voilà, soit en fonction des troubles, etc. Donc euh, vous pouvez passer par, par des associations. Ça n'a pas, pas, ça, ça pas été difficile hein, de trouver des gens, ce n'est pas difficile parce que ben, voilà, en temps, ça touche tellement de monde. Après ce qui peut être difficile, c'est euh, le passage à la parole pour, euh, pour les témoignages, qui n'est bon, voilà, pas forcément hyper évident de se livrer, mais finalement on n'a pas eu tellement de, de soucis là-dessus non plus.
2: Ouais, euh, je dirais que les deux plus enfin les deux thématiques les plus compliquées c'était infertilité et autisme parce que c'est en même temps les, les thématiques les plus difficiles les plus complexes les moins, les moins traitées dans les médias et pour lesquelles les, les patientes sont les plus euh, euh, on va dire euh, soit complexées soit euh, avec des tabous pas encore déconstruits soit, euh, soit euh, pas vraiment dans la confiance en fait donc ça, ça a été plus compliqué. Et, et on a dû, j'imagine, enfin, je pense, toi aussi, Eva, redoubler d'efforts pour gagner la confiance de ces femmes-là euh, parce que euh, c'est des histoires euh, beaucoup plus rares aussi. Quoi.
1: Oui. Oui, c'est vrai que c'est pas des... En fait, elles s'inscrivent pas tellement dans un truc de... Elles... Enfin, Je sais que, par exemple, pour l'infertilité, clairement, elles subissent des choses hyper euh, violentes et douloureuses. C'est hyper difficile. Mais elles ont... Elles se sentent être coupables de le dire en fait. Parce que comme le but final c'est censé être avoir un enfant, elles sont censées en fait se sacrifier pour ça. Donc c'est un peu normal, il y a une forme de logique en fait qu'on passe tout pour avoir un enfant. Donc c'est
2: assez, euh, assez difficile. Du côté de l'autisme, le truc c'est que en fait c'est un sujet qui est tellement euh, traité. Euh... Enfin, c'est maltraité en deux mots, j'entends. C'est un sujet qui n'est pas bien compris. Euh, il y a beaucoup d'approximations autour de ce sujet-là. Et en fait, les patientes et les patients, ils ont un peu ras-le-bol et, euh, et ils sont un peu réticents à parler. Donc, euh, et c'est normal parce que le journalisme traite euh, très mal ce sujet-là. Et donc, euh, c'est donc, euh, des personnes qui sont fatiguées, qui n'ont pas confiance a raison, et à euh, raison. Et donc, il faut, il faut, vraiment, euh, il faut vraiment redoubler d'efforts pour... Euh, pour savoir leur parler, savoir les écouter et puis bien comprendre aussi quoi.
0: Ah bah oui, oui c'est sûr. Par rapport à l'autisme des femmes, ben, ce que vous disiez est euh, ce qu'on avait déjà entendu, vu que les femmes elles ont la capacité d'adaptation, etc. Enfin comme beaucoup, euh, c'est euh, des, des diagnostics qui sont posés plus tard, donc il euh, y a tout ça qui va avec. Après, réoser en parler et témoigner là-dessus, euh... Et du coup, moi c'est vrai que du, quand j'ai lu votre livre, il y a pas mal de témoignages qui sont hyper récents en fait. Et euh, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah ça y est, maintenant euh, bah, ça fait euh, MeToo, ça fait 5 ans, paye ton utérus, ça fait presque 10 ans je crois, c'est 2014, paye ton utérus il me semble. Euh, bah En fait, on a l'impression que, ok, il y a une libération de la parole, mais concrètement dans les actes, il n'y a pas eu vraiment de changement. Et en fait d'où ça vient Est-ce qu'il y a un manque de formation Est-ce qu'il y a un tabou Ou est-ce qu'il euh, y a un désintérêt aussi euh, de la profession, enfin euh, du monde médical par rapport... Euh... Enfin c'est trop compliqué et du coup il euh, y a trop de choses qu'il faudrait changer, d'après vous
1: <rire> Déjà euh, le monde médical il est comme euh, notre société de façon générale, c'est-à-dire que... Euh... <rire> le désintérêt est euh, énorme, qui n'est pas forcément un désintérêt conscient, malveillant, mmh. qui est juste, bon, on a d'autres chats à fouetter, quoi. Et ce n'est pas forcément hyper grave. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte euh, de la gravité. Euh, et puis, malgré tout, de toute façon, il faut du temps. Enfin, je veux dire, euh, entre le moment où il y a des déflagrations de paroles où d'un seul coup, on se prend les trucs en pleine face, et le moment où il y a une action pour changer les choses, euh, malheureusement, ça prend du de temps. Et donc, oui, on n'est pas du tout encore au moment où euh, les
2: médecins sont formés suffisamment pour prendre en compte euh, bah, toutes ces choses-là, Oui, et puis aussi, euh, on ne fait pas du médecin bashing dans le bouquin. On explique bien que c'est la faute d'un système, euh, en plus du patriarcat, et qu'il euh, faut, euh, faut plus de moyens pour les soignants et l'hôpital public. Mais... Euh... Mais en plus c'est vrai que, comme disait Eva, il y a des choses qui ne sont pas considérées comme graves et ce qui touche euh, généralement la santé des femmes, la perception des femmes, c'est considéré comme moins grave. Euh, pour changer ça, ça prend du temps, comme tu disais, enfin, je pense à, euh, par exemple, quand euh, on a commencé à parler des violences obstétricales et gynéco en France. Euh, la réaction euh, des, du syndicat majoritaire des gynécos et du collège des gynécos, ça a été de dire que là, il n'y a rien à voir. Et donc euh, les femmes étaient en colère et à raison. Et puis, au bout d'un moment, Israël nisant, quand même, a fini par dire oui, ok, on a peut-être un peu merdé. Donc ça, ça infuse quand même. Alors, je sais pas s'il a dit ça sous la pression, s'il le pensait vraiment, mais, mais euh, bon, euh, ça, ça, ça change un peu euh, lentement, mais je pense que ça ira de plus en plus vite. Euh. Après, voilà, on peut toujours avoir un backlash aussi, hein, ce qui arrive de temps en temps avec les révolutions féministes. Euh, je sais pas, en vrai, pourquoi Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça et pourquoi ça prend autant de temps bah, je pense que je pense qu'il faut attendre que la nouvelle génération arrive aussi, quoi.
1: En fait, ce qui est, ce qui est assez... Enfin, euh, il y a, y a un exemple, moi, je trouve, qui est hyper parlant dans, dans les violences comme ça, c'est le point du marine Parce que en fait, il n'y a même pas de... En fait, on ne peut même pas citer des, des études, par exemple, ou des médecins qui vont en parler, parce qu'en fait, ils font semblant que ça n'existe pas. Ils disent, ben, en fait, non, c'est une pratique qui ne se fait pas, donc euh, on ne va pas en parler. Mais en fait, c'est hallucinant. et c est, c est, Du coup, c'est vraiment ça montre comment ça, on ne peut pas changer les choses en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on se dit que dans la théorie, on est des gentils et que le point du mari, ça ne se fait pas, en effet, on ne pourra jamais résoudre le fait qu'on continue à, à, à utiliser cette barbarie. En fait. Et ça, je trouve ça fou. En fait, ça existe dans la pratique. C'est tout. Point. Ouais. Mmh. Donc euh, que ce soit pas généralisé, on n'est pas en train de dire ça, mais ça ne devrait jamais exister. En fait, C'est fou. Et moi, je trouve que c'est assez
2: emblématique du reste, en fait. En fait complètement. Et puis, euh, et puis, par ailleurs, euh, on a tellement peu de chiffres qu'en fait, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ceux qu'on a qui disent que c'est si rare que ça C'est comme, par exemple, quand on dit que 10%, femmes, 10 de femmes souffriraient d'un homophéose en France, bah, c'est complètement sous-estimé, quoi. Mais euh, est-ce que c'est pas la même chose aussi avec le point du mari enfin, y a, y a, Franchement, il y a des chances, quoi. Euh, donc euh, bon, je sais, je sais plus pourquoi on disait ça. Mais...
0: <rire> Alors je vais juste faire un petit rappel. Le point du mari, du coup, c'est une suture qui se fait euh, après l'accouchement, qui euh, se fait de manière à rétrécir l'entrée du vagin pour que l'homme puisse conserver euh, ou avoir plus de plaisir qu'avant. Parce qu'au final, après un accouchement, c'est un peu la seule chose qui compte, quoi, que Monsieur puisse reprendre euh, puis, sa vie De façon générale, c'est la
1: seule chose qui compte de toute façon, c'est le plaisir de l'homme. C'est un. Plus un plus et voilà, donc euh, je crois que là on est vraiment dans, enfin je trouve que c'est emblématique à tellement de niveaux le point du mari, c'est vraiment, c'est l'apogée quoi.
0: Ouais non mais clairement, et je pense aussi qu'il y a aussi euh, dans tout le milieu médical et tout, une, vraiment une peur de la stigmatisation. Euh, parce que du coup vous parliez de l'ordre des kinés qui a écrit euh, tout, un, tout un pan par rapport au relationnel avec le patient, le consentement et tout ça. Mais je me souviens, mais c'était presque, enfin, euh, un shitstorm dans le sens où, euh, bah, en fait, on, la plupart des kinés pensaient pas que ça pouvait exister dans la profession et avaient presque peur que le fait de parler que ça existe, ben, bah, ça aurait entraîné euh, des peurs, des craintes euh, ou au contraire une exacerbation des, des cas quoi. Euh... Ça
1: paraît dingue en fait, ça, ça paraît incroyable. C'est marrant parce que je trouve que ça dénote un truc assez intéressant qui est presque de l'immaturité en fait, et de immaturité collective. C'est-à-dire qu'en en fait, normalement, euh, un adulte à peu près normalement constitué et sain, dans une maturité, euh, fait face aux problèmes, les regarde et essaye de les résoudre. Euh, toute la poussière sous le tapis et imaginer que dire qui existe, c'est ce qui va le faire exister, c'est vraiment euh, incroyable. C'est ouais, de l'immaturité
2: collective, je ça mmh. Et puis je pense aussi qu'il y a une espèce de, bah, comme, on, comme on dit, de présomption d'hystérie. On imagine que c'est exagéré. Et que, et que ça va, quoi. À un moment, euh, enfin, je pense que c'est quand même beaucoup l'état d'esprit, pas que des kinés de la médecine en général, et que... Et euh, j'imagine qu'il y a une question générationnelle aussi, les réseaux sociaux, simplifier les choses, et... Wo -wo 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 -wo, et... Je sais pas. Moi, je pense que c'est un mélange de plein de choses. Et ouais, c'est hallucinant de voir ça, mais ça m'étonne pas du tout en même temps,
0: quoi. Ouais, mais je pense que c'est pas, c'est pas ni, ni même euh, juste par rapport aux professionnels euh, de santé, quel qu'ils soient. Il y a aussi le fait de euh... C'est bon, ça va, il hein, faut regarder ailleurs. Genre, je pense que cette phrase, euh, voilà toute personne qui s'intéresse un peu au féminisme, elle n'en peut plus l'entendre. Et il euh, y a aussi tout le fait euh, bah, en fait de l'ego et euh, du statut du soignant par rapport au patient qui est un peu remis en question quand on parle de ça. Et je pense que ça, il y a aussi tout un pan générationnel qui a un peu du mal avec la remise en question de la parole euh, du soignant, etc. etc. Donc euh, je pense que c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui... Bah, voilà, qui va rentrer dans les mœurs un peu plus, euh, avec les nouvelles générations, etc., ce qu'on entend. Non pas pour mettre toutes les anciennes ouais. générations dans le même panier, ouais. mais... Euh... Non, mmh. bah non, bien
1: sûr, c'est pas, pas le propos non plus. Non, mais je pense qu'en fait, il faut, il faut deux choses. Il faut euh, évidemment que... En fait, ce qui est terrible, c'est que... Évidemment, il faut que, les, que ça change du côté des, des soignants, des soignantes, etc. Mais on n'a pas hyper le temps d'attendre euh, que ça change. En fait, on sait que ça va prendre des décennies. Et donc, en réalité, euh, moi, je pense qu'il faut aussi, d'une certaine façon, former les femmes à se défendre, en fait. C'est-à-dire que, euh, et c'est pas, euh, pas en leur mettant la culpabilité du tout dessus. Mais c'est plutôt se dire, bon bah, euh, en fait, comme, euh, comme a priori, euh, les 50 prochaines années, euh, bah, il va encore y avoir des problèmes. Bah, il vaut mieux être un peu en situation de savoir quoi faire lorsque ça nous arrive nous de ne pas être entendus, que notre consentement n'est pas écouté euh, etc., etc donc ça je pense que c'est aussi important
0: ouais tout à fait et ben justement après euh, moi ce qui m'a aussi euh, ce qui m'a aussi un peu énervé avec des gros guillemets c'est euh, dans plein de témoignages euh, on leur dit de se détendre. Et ça, c'est vrai, c'est un truc, on a l'impression, dès qu'on qu est un peu énervé, un peu, enfin, spécialement une, une femme, que dès qu'elle est énervée, qu'elle va hausser le ton, que ce soit pour exprimer une douleur ou même exprimer une opinion, c'est calme-toi, détends-toi. Et en fait, on revient directement à l'injonction ben, de la femme hystérique, qu'on retrouve un peu partout, et, euh, et du coup, forcément, ça aide pas, enfin, euh, ça participe à la, culpabilis la culpabilisation euh, de la patiente, quoi. Fin...
2: Oui, puis en plus, c'est un cercle vicieux, hein, parce que euh, les femmes sont socialisées, éduquées à se plaindre. À, à... Enfin, justement, non. D'un côté, elles sont éduquées à garder ça pour elles, mais de l'autre, elles n'ont pas de mal à parler de leurs sentiments. Donc, du coup, une femme va beaucoup plus voir euh, un psychologue ou un psychiatre. Euh, on va beaucoup plus, du coup, les diagnostiquer avec de l'anxiété, parfois même à tort. On va beaucoup plus leur prescrire de médicaments. Donc, on a l'impression que ce serait quelque chose d'inné chez la femme, d'être anxieuse. Euh, bon, ça décrédibilise sa parole, ça la rend encore plus anxieuse. Enfin voilà, c'est un truc qui, qui est sans fin. Et, euh, et je pense que c'est très ancré, parfois même inconsciemment, dans le mental des soignants et des médecins, que, que la femme est par nature angoissée. Euh, alors que peut-être, hein, j'en sais rien, peut-être que les femmes sont plus angoissées que les hommes, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est pas de l'ordre de l'inné, c'est de l'ordre de l'acquis. Et, euh, et c'est aussi à cause de la façon dont on est traité par les soignants, justement. Euh, et oui, d'où cette injonction de se détendre parce que de base, quand même, on va nous demander si, si on n'a pas des, des, des fluctuations hormonales, si on n'a pas eu des événements dans la vie de femme qui nous ont un peu énervés, agacés. Et je pense que c'est de l'or, c'est pas que dans la médecine, c'est partout, mais oui, ça, ça ça influe complètement sur notre prise en charge et, et ça nous nuit tous les jours.
1: En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le côté présomption d'anxiété, etc. Et comme disait Maude, oui, en fait, on sait, on a des études qui montrent qu'en effet, les femmes prennent plus de médicaments, comme par exemple contre l'anxiété, etc. Mais c'est en effet expliqué beaucoup par la vie, et notamment par les violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent dès l'enfance. Euh, Puisque c'est en grande majorité des femmes qui sont victimes. Donc, euh, donc voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un truc encore un peu plus insidieux pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose qui infuse plus dans le reste de la société aussi, qui est que les femmes sont plus émotionnelles, et c'est un peu en dehors de, euh, de l'anxiété. Et donc, déjà, du coup, bon, bah, forcément, elles expriment un peu plus les choses, et également, elles sont moins à prendre euh, au sérieux, parce qu'en fait, l'émotion, c'est un peu, bah, voilà, c'est pas très grave et tout. Les hommes sont rationnels, et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on les écoute, en fait. Et le fait que les femmes soient dans le, de l'ordre de l'émotion, on n'écoute pas. Et ça, je trouve ça assez fou parce que même si on imaginait, par exemple, que c'était vrai, euh, je trouve ça assez dingue que parce que quelqu'un pleure ou parce que quelqu'un se met en colère, d'un seul coup, sa parole est délégitimée, en fait. Euh, par ailleurs, quand un homme se met en colère, c'est une colère saine, euh, froide et, encore une fois, rationnelle. Et donc, il a des raisons de se mettre en colère. Donc là, c'est pareil. C'est des choses... Il faut juste... En fait, il faut juste prendre un petit peu de recul et réfléchir un peu... Euh, un peu plus euh, posément euh, quand quelqu'un parle en fait l'écoute, c'est important systématiquement, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est à prendre pour argent comptant, mais
2: par contre, il faut écouter c'est la première chose c'est aussi ce que dit Madame Bustan dans l'interview qu'on fait d'elle euh, dans le chapitre 1 euh, elle parle des patients douloureux chroniques qu'elle qu reçoit dans la clinique où elle travaille et euh, euh, la plupart du temps c'est des gens, enfin des femmes surtout qui ont tellement dû expliquer ce qui leur est arrivé, c'est la énième fois qu'elles l'expliquent, que du coup, bah, évidemment, elles ont, en elles ont font un peu, entre guillemets, des caisses, euh, parce que c'est trop. C'est un peu comme nous, j'imagine que ça, ça, ça vous est déjà arrivé de devoir raconter, j'en sais rien avec le conseiller de l'emploi, le conseil des CAF, <rire> la même histoire à 10 000 fois. À la fin, on n'en peut plus, on explose. Et, et ça donne ce côté un peu, euh, je me des gros guillemets, hystérique dans, le, dans la consultation. Et, et beaucoup de médecins se braquent, et, et puis aussi, c'est ce que disent Mme Bustin, c'est quelque chose de difficile à entendre, c'est très chargé émotionnellement, et, et euh, ça, ça nuit au style hein, encore à l'écoute, justement. Et alors que de base, si on avait bien écouté ces femmes dès le départ, on n'en serait pas arrivé là. Quoi.
0: Ah oui, mais de toute façon, euh, mais ne serait-ce que pour euh, revenir à la différence entre la colère d'un homme et la colère d'une femme, pour repartir de là, on a aussi tout un pan qui dit que bah, les hommes, ils n'ont pas le droit de pleurer, pas le droit d'exprimer euh, leurs sentiments. Donc d'un côté, le patriarcat sur ce point-là, ça les touche également eux, parce que bah, s'ils exprimaient euh, aussi leur douleur de cette manière-là, bah, peut-être que ça serait donnant-donnant, et à la fois, bah, ça crédibiliserait, entre guillemets, plus euh, la douleur féminine qui est plus exprimée, mais d'un autre côté, bah, ça permettrait aussi parfois, euh, justement, de rationaliser, euh, si on peut rationaliser une douleur, même de... <rire> De ce là, quoi.
2: Ouais, bah certains l'ont bien compris, parce que quand, on a, quand ils ont un rhume, on l'entend pendant, pendant 4 semaines. quoi Donc, euh... Alors que nous, on va au boulot avec des crampes de règles pas possibles. C'est fou, c'est que des contradictions. En fait à la fois, on est des chouineuses et à la fois, en fait, on va taffer avec des douleurs pas possibles. à la fois, ils sont forts et ils disent rien et à la fois, quand ils ont un rhume, c'est la fin du monde. Quoi. Enfin, en fait, tout ça est complètement contradictoire euh, et personne n'a l'air de s'en rendre compte. Quoi.
0: Mais globalement, de manière générale, ce qu'on retrouve beaucoup dans tous les témoignages, c'est à chaque fois, c'est la culpabilisation du corps de la femme. Ben, par exemple, là, dans les témoignages, ne serait-ce que pour l'endométriose, c'est les corps qui sont pas faits pour accueillir, que ce soit pareil pour l'infertilité. Et ça me fait penser à un sketch de Marina Holman qui disait qu'elle avait une relation avec un sexologue qui lui a dit si elle avait pas de plaisir, c'est parce qu'elle était féministe. Donc euh, quoi qu'il en soit, c'est euh, toujours de la faute de la femme et euh, en fait, on cherche pas à savoir, euh, voilà, là c'est une culpabilisation directe, c'est en fait, ben, ton corps il va pas bien, point, sans chercher, enfin... En hein. fait, ça je
1: pense que ça pour le coup, effectivement, euh, encore une fois, je pense qu'on peut aller chercher dans ce que Smadar Bustan nous disait, qui, donc, euh, qui, 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 elle, parle beaucoup de la douleur et de la souffrance, mais il euh, y a une partie avec elle euh, qui est hyper intéressant parce qu'elle nous parlait euh, de la façon dont les médecins accueillaient cette parole, c'est un peu ce que disait disais tout à l'heure, et en fait, il euh, y a un moment donné où les soignants, les soignants, comme ils ne savent pas, en fait, ce qui se passe, comme ils n'ont pas, ou alors, les moyens de traiter, puisque c'est le cas, par exemple, de l'endométriose, hein, à part la il n'y a, enfin, a pas de traitement, quoi. Euh, En fait, il y, y a quelque chose qui devient douloureux pour eux, en fait. C'est trop difficile. C'est trop difficile à enquêter. C'est trop difficile à enquêter de ne pas savoir. C'est trop difficile à enquêter de ne pas se pouvoir soulager. Et donc, euh, la réponse, elle est des euh, euh, retours à l'envoyeur. Et donc, c'est de votre faute ou c'est, euh, voilà, bah, il faut se détendre ou il faut machin. En fait, tout ça vient du même, euh, un peu de, de la même chose. C'est que c'est difficile, en fait. On, on met les soignants dans une position qui est difficile à tenir euh, pour eux individuellement aussi.
0: Ah bah oui, tout à fait. Parce que du coup, vu qu'ils n'ont pas la, la réponse ou voulaient forcément les solutions, en fait, déjà de base, on voit qu'il y a des, des errances euh, pas possibles. Enfin, je sais que par exemple... Euh, bah, les témoignages de Anne-Marie, je vais pas spoiler le, le bouquin, mais enfin, moi je l'ai trouvé glaçant, on voit qu'il y a vraiment une vraie errance médicale euh, enfin, qui emmène euh, très très loin et euh, qu'il faut démultiplier les preuves, euh, vraiment pouvoir appuyer sa parole. Et il y a un autre témoignage euh, d'une euh, autre dame sur tout ce qui va être euh, problème cardiaque où elle a carrément besoin de la parole de son mari pour justifier ses symptômes à elle. Et euh, en fait c'est ça qui est un peu euh, complètement ahurissant en fait quand on, quand on regarde ça quoi C'est que même dans les problèmes qui la touchent elle, elle a besoin de la parole d'un homme pour appuyer ses propos à elle quoi Parce
2: bah, ce qu'on voit c'est que quand on est une femme soit seule, euh, soit célibataire, soit lesbienne euh, De base on est moins bien traité quoi, ça c'est clair euh, C'est ce que dit bien Sabrina, euh, donc euh, qui, euh, qui a un infarctus du myocarde, elle dit que si j'avais été seule ce soir-là, euh, j'aurais pris un doliprane et je serais euh, tournée me coucher. Et je serais morte. Enfin, Elle le dit clairement, elle le dit comme ça. Et son... Parce que justement, elle se disait oh, « ça, ça doit être rien, c'est bon, j'ai au ventre, voilà je... ». Et puis, c'est le mari qui insiste. quoi. Et puis, non seulement il insiste pour qu'elle soit prise en charge, mais il insiste pour qu'elle n'aille pas aux mêmes urgences où sa soeur est décédée quelques années auparavant. Et, euh, et là encore, euh, si son mari n'avait pas été là, elle serait allée dans les mêmes urgences, peut-être prise en charge de la même façon. Enfin, on n'en sait rien. On ne pas savoir ce qui se serait passé. Mais euh, globalement, euh, un homme euh, aide beaucoup dans la prise en charge. Et c'est est, est désolant, mais c'est est encore comme ça aujourd'hui. Et quand on est euh, seul et en plus une jeune femme, comme c'est le cas d'Anne-Marie, alors là, alors là c'est pas possible. Enfin, le, le paroxysme de cette situation, c'est quand on l'envoie euh, consulter un hôpital psychiatrique. C'est vraiment glaçant, quoi. alors qu'au final, il bah, n'y a rien du tout. Enfin, son, Elle n'a pas de maladie psychiatrique. Elle a une dépression, oui, causée par, <rire> par son état. Oui, donc c'est une maladie, mais, mais c'est causé par ce qui lui arrive. En fait, Elle n'a pas, pas de troubles outre mesure et, euh, et c'est vrai que euh, peut-être que si ça avait été un homme, même sûrement, on ne l'aurait pas traité comme ça, quoi.
1: Et par ailleurs, euh, non seulement euh, la dépression elle est induite de, de ces troubles physiques, euh, mais en plus, évidemment, euh, une errance médicale qui dure des années, euh, des euh, violences verbales, des non-écoutes hallucinantes de la part de certains euh, médecins, euh, ne viennent pas euh, améliorer son état psychique, ce qui paraît relativement logique.
0: Ah bah oui non mais c'est clair qu'on voit euh, de toute façon elle n'est pas, pas crue déjà de base donc il euh, y a ça qui joue Et j'avais vu je crois que c'était euh, nous toutes qui avait fait une enquête comme quoi il y a 67% des femmes qui au moins une fois dans leur vie n'ont pas été crues par un médecin Et du coup ce, qui, ce que vous disiez aussi c'est euh, une des citations du livre c'est le problème de la douleur c'est qu'il faut croire le patient et euh, bah, ça revient un peu à ce qu'on disait avant avec euh, le fait que bah, voilà les femmes, elles ont tendance à plus s'en parler donc il euh, bah, y a peut-être plus cette habitude d'entendre les... les femmes se plaindre de leur douleur et c'est plus banalisé du coup, sûrement. Et du coup, euh, à la fin, on a l'impression que c'est presque un soulagement quand ils arrivent à mettre une étiquette, enfin un diagnostic. Donc effectivement, on a un diagnostic, que ça soit au niveau de euh, l'endométriose, la vestibulite, euh, ou que, pour parler des des maladies euh, gynécologiques mais euh, d'un autre côté ok il y a cette étiquette mais en fait à l'heure actuelle vu que la recherche elle a tellement de retard que ça soit dans ce domaine là ou même dans le domaine qu'on parlait avant euh, de l'autisme et on va même pas encore parler de la santé mentale des femmes parce que là je pense qu'il faudrait carrément euh, un, <rire> un deuxième bouquin voire euh, une thèse comme vous me disiez euh, juste avant et euh, du coup ils se retrouvent avec un diagnostic et elles partent comme avec ça en main et voilà débrouillées ouais.
2: C'est ce que dit Anne-Marie, c'est quand elle dit que finalement, euh, au bout de la, je sais pas combien de temps de consultation, quand elle va voir une, une dermatose spécialisée euh, dans les maladies vulvaires, ça y est, elle a son diagnostic vestibulité. Mais par contre, il n'y a toujours pas de traitement. <rire> Donc en fait, oui, il y a des ouais. rondes. Bon, enfin, qu'est-ce que ça change, quoi Et la médecin, elle a l'air contente parce qu'elle bah, a fait son job quoi. Enfin, bon, elle a fait son
1: ce qui est fou, c'est que c'est pareil pour, euh, pour Nada avec l'endométriose. Alors que l'endométriose, c'est quand même, on a l'impression, ah on en a entendu parler, c'est bon, on a presque l'impression que c'est le truc, le, bon voilà, tout, tout, tout le monde serait capable presque de faire un, un diagnostic d'endométriose dans la société quand tellement on entend fait parler. En fait, pas du tout. Non seulement, elle, il a fallu du temps, elle aussi, pour avoir un diagnostic, et en plus, en fait, elle, elle, elle tombe des quand on lui dit, elle se dit, ah ben bah, c'est génial, elle, elle, elle se dit, c'est génial se dit c'est bon on sait ce que j'ai donc on, on va me dire quoi faire et là on lui dit ben il n'y a rien donc prenez la pilule et comme ça ça ne fera pas avancer la maladie et elle elles sont dénues vraiment elle se dit mais c'est incroyable en fait comment c'est possible qu'il n'y ait rien pour le traitement et comment c'est possible qu'on ne propose rien pour la douleur parce que c'est ça à part prendre une tonne et demie de, de cacheton et d'être complètement à l'ouest donc en fait c'est ça elle se dit mais c'est pas possible et elle, elle elle est presque plus abattue finalement après euh, Qu'avant, c'est ça qui est terrible.
0: C'est le passage. Euh, normalement, ça devrait soulager, en effet. Ouais, c'est de se dire, ok, j'ai un diagnostic, et ensuite En fait, c'est le et ensuite qui, qui, qui bloque, parce que bah, du coup, euh, c'est des pathologies où bah, la recherche, elle a pris tellement de retard, parce que bah, la recherche, déjà, sur tout ce qui est. Euh, bah, les femmes, elle avait pris de retard avec tous les scandales qu'il y a eu, euh, qui n'avaient pas inclus les femmes dans les études, déjà de base, qui faisaient que. Bah, on considérait qu'une pathologie elle était non-genrée alors que ben, forcément les femmes elles vont pas réagir de la même manière que les hommes, ni aux doses de médicaments, ni à tout le reste. Mais euh, ouais du coup euh, faut se dire que ok bah ben, on a un diagnostic mais la recherche elle avance mais en attendant ces patientes là elles restent mine de rien euh, ben, avec leur douleur. Et euh, les recherches sur la douleur ça avance, enfin euh, il y en a plein 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 qui font des recherches sur la douleur, on a de plus en plus de centres douleurs qui ouvrent etc. Mais malheureusement, c'est aussi ce qui fait que les femmes, elles ont plus tendance à se tourner vers les médecines qu'on appelle parallèles, parce qu'en fait, elles cherchent des réponses à leurs douleurs qu'elles n'arrivent pas à trouver dans le système pas. médical, quoi.
2: Ça, ben si en fait, il y a une errance. Pardon, vas-y, non. Non, non, Enfin, je, je, je sais que c'est très juste. C'est ce qui est problématique, c'est que, en fait, ce que cherchent beaucoup de patientes dans ce cas-là, des patients aussi, mais plutôt des patientes, c'est de l'écoute et du temps. Et, euh, et quand, euh, quand on vit dans une ville où le généraliste, il, il est bouquet et qu'il a 10 minutes à consacrer à quelqu'un qui, qui a des problèmes complexes, et bah, la personne ne se sent pas écoutée, parfois même elle est pas bien traitée, parfois elle est méprisée. Et puis, euh, si elle va voir le charlatan du coin euh, qui la soigne avec des énergies, par contre, cette personne elle aura une heure et demie à lui accorder. Quoi. Et parfois même, ça ira mieux, parce qu'elle l'aura écouté pendant 1 heure 30 qu'il y aura eu quand même de l'empathie. Euh, et, bah, et, et puis peut-être que cette personne va lui dire de manger plus sainement, enfin voilà et donc au final, ça ira mieux raison mais ça ira mieux quand même et donc ça renforce en plus les croyances dans des trucs jamais prouvés par la science et, euh, et ça renforce la défiance envers la médecine et puis, puis la médecine continue à, à, à pas voir le problème et à dire que ces femmes sont, sont débiles d'avoir fait ça enfin, alors que bon au final euh, si on les avait écoutés euh, et si la médecine avait eu du temps et des moyens on n'en serait pas arrivé là donc c'est un problème hyper complexe euh, qui, oui, quelque part renforce les médecines, enfin, médecine, je pas ce mot-là, parce que pour moi, c'est des gens qui profitent oui. de la vie faiblesse, mais... mais oui, on en arrive là, quoi.
1: Oui, et alors ça, c'est le côté euh, médical, prise en charge médicale, et dans le côté traitement, c'est pareil, on a un peu le même euh, genre de choses, puisque du coup, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien, donc euh, qu'est-ce qui se passe ben, c'est euh, Google, euh, bonjour, j'ai mal au ventre, euh, mmh. j'ai dans une l'endométriose, qu'est-ce que je prends et il euh, y a des groupes, il hein, y a des groupes de paroles, je veux dire, sur Facebook, il y a des groupes de femmes qui s'entraident et qui donnent des, des, des conseils. Et enfin, on, comment faire pour aller, on ne va pas aller les critiquer pour des trucs pareils Parce que, bon, pour le coup, de façon générale, ça reste des choses qui sont, euh, qui sont, si elles ne sont pas euh, efficaces, qui ne sont pas dangereuses. Parce qu'on reste sur des choses, euh, des infusions de plantes, des trucs, euh, voilà, donc c'est pas, euh, voilà, il n'y a, a pas de... de forcément de preuves d'efficacité sur quoi que ce soit, mais en tout cas, il n'y a, a pas de danger. Euh, mais bon, on ne sait pas. Parfois, on ne sait pas trop avec une interaction avec un autre médicament. Les plantes, c'est quand même quelque chose. Donc, euh, quand c'est pas prescrit, quand, quand personne ne donne un conseil, euh, voilà, euh, c'est juste des conseils comme ça à la volée. Euh, ça, peut être, ça peut finir par quand même
0: être dangereux. Oui, puis au-delà du tout le côté financier, parce que déjà de base il y a des soucis financiers parce qu'il y a l'errance médicale et tout ça, mais alors ce genre de choses, c'est aussi des choses qui coûtent parfois extrêmement cher, parce qu'il va y avoir des produits qui coûtent cher. Puis il y a, comme tu disais, les interactions médicamenteuses entre certains aliments. Par exemple, on sait que le, plan, le pamplemousse, ça peut avoir des interactions qui annulent les effets de certains médicaments, alors qu'on se dit, bah c'est con, c'est un pamplemousse quoi. Mais, euh... mais ouais, il y aurait tellement de choses à dire encore. Et euh, du coup il nous reste 5 minutes avant que la réunion Zoom me coupe donc je vais euh, vous poser la dernière question. Euh c'est euh, du coup maintenant qu'il y a ce bouquin-là qui sort, est-ce que vous auriez envie d'aller plus loin Parce que vous le disiez dans le premier bouquin, enfin dans l'introduction en tout cas, qu'il y a tellement de domaines que vous n'avez pas pu euh, aborder, ne serait-ce par exemple euh, pour tout ce qui est euh, les violences médicales chez les personnes transgenres ou même dans toute la communauté euh, LGBTQI, et euh, même pour toutes les personnes racisées, parce que chez les femmes racisées c'est... Euh... Enfin, on connaît tous un peu le, tout ce qui va être syndrome méditerranéen et euh, le rapport, enfin, les stéréotypes de rapport à la douleur, etc. Et est-ce que ça serait potentiellement envisageable <rire>
1: <rire> bah, euh, Oui, enfin, après, on n'est pas encore plongé dans, dans un deuxième livre, mais c'est vrai qu'on commence à réfléchir, on commence à réfléchir à un deuxième livre. Mais <rire> il va falloir le temps de... Oui, ça a l'air réjoui comme ça, mais en il fait, va falloir le temps d'écrire aussi. Sincèrement, euh, on sait pas du tout encore euh, sur quoi on va écrire. Et, euh, et je crois que Maud en avait un peu marre de la santé, donc...
2: Euh... <rire> en fait, c'est euh, que c'est... Alors oui, on sait pas du tout encore pour le moment. Euh, la santé, j'en ai fait pendant des années. Et puis c'est dur aussi, en fait. Quoi. Enfin, comment dire, c'est... C'est dur à la fois sur le plan des témoignages et puis c'est des études euh, difficiles à lire, à maîtriser. Euh, c'est hyper prenant euh, intellectuellement, ça nécessite de, de redoubler d'efforts et, euh, et c'est vrai que peut-être que parfois on a un peu envie de, de traiter d'autres sujets. Mais oui, comme tu disais, euh, euh, la thématique des personnes trans, elle est à part, clairement. Euh, il aurait fallu faire un autre bouquin là-dessus pouvait pas l'inclure parce que c'est pas les mêmes problèmes en fait que ces personnes euh, dont ces personnes souffrent euh, alors les personnes racisées après de fait nous on a parlé de toutes les femmes cis en fait euh, et de fait plusieurs femmes sont racisées dans les témoignages donc, euh, donc euh, voilà mais on a un encadré spécial sur le syndrome méditerranéen et, euh, et c'est vrai que là encore on pourrait faire tout un livre là dessus comme par exemple la découverte de la gynécologie enfin, les premières expérimentations été faites sur des esclaves noirs aux états unis il euh, y aurait complètement, euh, complètement... Et la dermato, par
1: exemple La ouais. dermato, c'est mmh. hallucinant, parce que sur les peaux noires, euh, vraiment, il euh, y avait
2: tellement de choses à dire. Mmh, mmh. Mais oui, voilà, et puis il faudrait aussi euh, qu'on... Là, on est en l'occurrence, mes deux femmes blanches, donc euh, <rire> c'est pas les, les mieux placés pour... Euh, et les six aussi, enfin, voilà, donc il y a tout, toute cette question à qui on ouais. enfin, Ça demande éthiquement aussi et moralement, il y a plein de questions qui se posent autour de ces sujets-là.
0: Ok. Et eh en tout cas encore merci d'avoir accepté euh, bah, que je vous reçoive euh, ici. Ça m'a vraiment touché euh, que vous acceptiez. Parce que bah voilà, c'est que le deuxième épisode, mais euh, j'espère qu'on va pouvoir en faire euh, plein d'autres. Euh... Super, merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir de rencontrer Maud et Eva et de réaliser ce format de podcast qui est d'autant plus intéressant. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Victoria pour Fémini Santé.